2: Varmt välkomna till avsnitt 465 av ångestpodden.
1: Hej! Hur mår du? Hur läget? Det närmar sig jul. Ja, det är lackar <laughs> som man säger. Ja. Eh, just nu mår jag bra. <laughs> ja, men det är skönt. Ja. Jag ser fram emot att vara julledig. Ja, det gör faktiskt jag också. Mm. Eh, det känns som att man, det har liksom varit ett eh, omtumblande år för oss alla ju såklart. Mm. Eh, på många olika sätt. Eh, och det känns som att man behöver lite eh, vila. Ah, men ja, men på söndag är det liksom julafton. Ja. Ah. Svårt, mm. svårt att greppa för mig. Just
2: Så, nu ah, okay. Så, ja, ah. det är ju alltid.
0: Ja, okej.
1: Det är inte min favorit men nej. hur
2: mår du? Jo, men jag mår bra. Som sagt, ser fram emot att vara lite ledig. Mm. Eh, podden är inte ledig, givetvis. nej. Men du och jag kanske är lite, lite mer lediga.
1: Och det ska, ja, jag tycker också att så att få spela in typ frågan är på måndag, på juldagen mm. det är liksom avslappning. Ja, det, är, det, är liksom ingen, det är inte direkt en börda.
2: Jag är jag, jag ser fram emot att sova länge på morgonen. Ja. Alltså så typ alltså
1: tonårslänge.
2: Mm. Alltså 10-11. Ja. Jadenia.
1: Ja, ah, tonårsgraven.
2: Ja, ah, precis. Ah, jag och tonårskillar har ett oroande likt sovschema. Eh, men nog om det, för idag har vi med oss Lena Morin Nilsen.
1: Ja, och vi kommer prata om incest idag.
2: Precis. Eh, Lena är aktuell med boken Aldrig kunde han döda mig. En samberättelse om att överleva incest. Mm. Och jag kan säga att jag plöjde den här boken- jag blev liksom så drabbad av amen, alltså Lena's liv och hur det har format henne till att bli alltså en kvinna som. Hon hade sån pondus mm. och hon hade ett sånt lugn. Mm. Och, jag, jag vet Det var någonting med Lena som bara. Alltså hon drog in mig i hennes värld och jag ville vara där.
1: Ja, men sen också när man förstår hur vanligt förekommande det är med incest, alltså inte bara då sexuella övergrepp utan just incest är så mycket vanligare än vad man tror för att det här är ju kanske alltså bland det mest liksom tabubelagda skambelagda. Ja. Ja, och att det läggs så mycket skam, så mycket skam som ligger på barnet mm. Trots att noll skam ska ligga där
2: Men Lena startade också 2012 organisationen Next Me Vi kommer ju prata lite om det Som just hjälper offer och förebygger incest Men med det sagt så ska ni nu få lyssna på Lenas berättelse Vi rullar intervjun med Lena Varsågoda Hej Lena och varmt välkommen till ångestpodden Tack snälla
1: för att jag får komma hit. För de som inte vet, vem är du?
3: Ja, jag är nu fem barns mamma, gift, två bonusbarn och tre egna ah. som nu är ganska vuxna. Yngsta är 16, <laughs> äldsta är 26.
2: Ah. Mm. Mm. De är nästan i, i jämnåriga då, eller din äldsta? Vi är 30 i för sig. Men... Ja, fast det är ju lite. Ja. Men ändå, jag fattar. Ja. Ja. Men jag har verkligen sett fram emot att du ska komma hit, ska jag säga. Eh, för att det känns som att det här samtalet vi kommer ha är så önskvärt bland våra
3: lyssnare. Bra, jag blir jätteglad att ni vill ta upp det här och att vi verkligen ska... Så jag hoppas alla ska få ut något av det här samtalet. Det tror jag. Mm. Men Lena, du
2: ska få ångest på den frågan. Vad tänker du på när du hör ordet ångest?
3: Ja, jag tänker ju på såklart jobbiga saker som har hänt genom livet när jag verkligen hade riktig ångest. Mm. Sen är det klart att ja, det kan väl dyka upp lite ångest för små grejer, tänker jag. Alltså även i mitt liv så här när man tycker att man har blivit bra. Men det är ja. klart att ångest
1: kan ju påminna en ibland när livet rullar på för mycket. Mm, mm, mm. Men vi ska ju prata om incest idag. Och din pappa utsatte dig för sexuella övergrepp och våldtäkter under fyra års tid. Men vi tänker att vi ändå vill backa bandet innan allt det där började. Du växte upp mellan Falun och Bålänge med din mamma och pappa och bror och syster. Vill du berätta lite om er familj? Hur Hur såg din barndom ut? Ja, det jag kommer ihåg och det jag brukar i, i, liksom det,
3: ja, det är väl egentligen att jag kände rädsla Från jag var liten Jag kommer liksom inte ihåg något annat mm. Än att jag alltid har varit rädd för min pappa Inte för mamma och inte för syskonen såklart Eller någon annan Men just det att jag Så länge jag kan minnas Så kommer jag ihåg att när pappa kom hem Så var det som att jag alltid fick en liten klump i magen Eller man gick på äggskal och undrade Vad är han på för humör idag? Är det glad humör? Är han arg? Och, och det kommer jag ihåg för jag var väldigt liten. Mm. Ja. Och eh, sen när man uppvuxer med att pappa fysiskt och psykiskt eh, våldförde sig på oss. Jag menar mest för mamma då och min äldre bror. Men också såklart mig och Sirran. Men det blir ju någonting som blir normaliserat. Mm. För det var ju liksom inga sådana här vansinniga bråk med fester och droger och partyn. Det var ingenting, för min pappa var ju väldigt eh, kontrollerad som person. Ja. Det var inget alkohol, det var inga droger, det var inget festande. Eh, och ibland hade jag ju velat skylt på det. Eller ja. att, eh, ja, tänk om det hade varit det att kunna skylt på spriten. Men min pappa var ju otroligt beräknande. Han kunde ju mm. vara sån här forcerande lekpappa mitt i allt och skulle liksom hålla på leka hysteriskt med oss och fixa det greja. Men det var liksom inte riktigt roligt då heller. Mm. Även om han tyckte att nu är värsta lekfarbron här. Mm. Och sen slog han om och blev arg. Så som barn var alltid så här, Jaha, här är det lite kul? Oj, nej, nu blev han arg.
1: Mm.
3: Så liksom, ja det är det jag kommer ihåg egentligen av hela eh, hela min uppväxt eller fram till Ja, man är ständigt flyttar, anpassande
1: liksom. Liksom, efter ja. honom på något sätt. Ja.
3: Ja, men å andra sidan så visste jag ju inget annat. Nej, nej, man vi, har nej, ju inget exakt. att
1: jämföra med som barn. Så man vet ju inte riktigt vad som är fel och inte.
3: Nej, och jag menar jag, har, jag kommer inte ihåg att jag någonsin när jag var liten sa nej till pappa. Nej. Alltså när det gällde någonting. Man var bara livrädd. Liksom så här, man bara, ja. Liksom. Ja, precis. Man vågar nästan nej, säga nej. nej. Och nu
1: vill han att vi ska vara glada så då är vi glada. Alltså, ja, men det så. var, det var alltså, så här efteråt. Ja,
2: det var så det var. Liksom. Ja. Ja. Men kan du beskriva din pappa liksom, vem var han som person? För, visst var han egen företagare Och, liksom, ja. mm. Mm.
3: och kan var ganska liksom, bra på det han gjorde då, på sälja saker. Liksom, mm. äh, olika typer. och Kunde övertala folk. Det är ju det. Han hade ju liksom, talets gåva om man tänker så karismatisk liksom, och Ja, fastan hade ju så grymma åsikter, men jag tänker eftersom det är inte klokt så här. Eh, och jag menar, han, han var ju sån som. Eh, ja, han, han, tyckte ju, han höll ju alltid på, liksom, med det är synd om de som sitter inne och det är som synd om svaga människor. Men å ena sidan så var det liksom, han var ju elak mot andra också, liksom. Mm. Ja, och så du vet. Ja, så, så, det, det, så här efteråt så fattar jag hur mycket det motsade sig själv. Och mm. Det blev ofta så här otroligt tröka diskussioner om det kom några hälsa på till oss. Och det blev ju ofta. Mm. Han, han blev ofta osams med folk. Sådär, mm. Så att jag alltid kommer ihåg att jag skämdes. Mm. Mm. Lite så här som barn. Och, mm. och vi, hade ju inte, jag säga det, vi hade ju inte jättemånga eh, vänner som Nej, kom hem det, eller släkt heller. Var, utan det var ju ganska ensamt när vi... Vi växte upp helt enkelt och jag var inte van med att det var mycket folk hemma.
1: Nej. Men din mamma då, tror du att hon också var rädd? Var hon också så att hon anpassade sig efter hans humör? Och liksom, eller Vad hade hon för roll i familjen? Ja, men det gjorde hon. för att Det, det förstod jag ju inte då, men min
3: mamma försökte ju redan lämna pappa alltså innan de gifte sig. Mm. Men då var det ju så att när, när mamma då var mamma bara 17-18 år, mm. försökte lämna honom. Eh, och sen så satt han ju där på trappen med något halsband. Och så talade han ju bara om för henne att du vet att min bror mördade ju sin festmön när hon lämnade honom. Och sen var det ju som att mamma inte klar. Mamma var från Finland, hade kommit till Sverige utan sina föräldrar, fastnat i pappas grepp. Och sen så blev hon gravid väldigt tidigt. Mm. Och så kom min bror. Och sen vet jag att mamma har försökt att lämna två gånger till. Men på mm. den tiden, då fanns det liksom inga hem, Så att hon blev ju mer, fick inte hjälp av någon. Så han hämtade ju hem henne igen. Så att, eh, det visste ju inte jag. Men sen kom ju jag till då, som är då, eh, lite yngre än mina syskon. Ja.
2: Mm. Men hon levde väl också liksom, eller genom din bok så förstår man ju att
3: hon levde ju också i skräck. Eh, för honom. Absolut, han ja. hade ju misshandlat henne långt innan jag kom till världen liksom. Och Precis. det var ju konstant och det är ju det jag förstår idag Hur hon var. jobbar ju alltid med någonting för att hon inte heller kunde hantera sin Och, och henne som min relation, jag tror att hon var så stressad hela tiden men, men en kväll så kom ju din mamma
2: in till dig i ditt rum Och så säger hon att hon ska flytta Och hon frågar om du vill följa med henne eh, Vad är det som händer då?
3: Jaha, jag kommer ihåg den där kvällen. Och, mm. för jag menar, det var ju de där få minuterna som var min och mammas. Det var ju när hon kom in och skulle natta mig. Eh, och så bad de Gud som haver barnen kär. Vi var liksom inte någon kristen familj Och pappa han hade rivit sönder mammars konfirmationsbibel. Och han var väldigt liksom anti mm. eh, sånt. Men jag kommer ihåg att den där stunden. Och så säger mamma. Ja, ah, bara så vet så ska jag flytta imorgon. Och vill du följa med mig? Och jag bara. Ja, jag vill inte stanna kvar det var som att jag kände mig så här ja äntligen
1: liksom mm. ja. men vad händer då sen när ni liksom försöker dra ja äh, men dagen efter då så står
3: vi ju där i hallen och, och mina syskon ville inte följa med för de var ju mycket äldre än mig och skulle ju snart flytta hemifrån så de ville ju inte flytta från vårt jättehus med nio rum och kök till någon liten lägenhet in i falen mm. eh, så där står vi och vi ska precis gå Jag ha min lilla väska där och så kommer pappa fram och stirrar på mig och säger, ska du följa med den här eller? Och stirrar. Och då kom jag ju på mig själv att om, om jag aldrig har sagt nej innan så gick det ju inte att säga nej, nej när jag står nej, där. Nej. Utan jag hör mig själv säga nej, det ska jag inte. Och så fick mamma gå. Mm. Men någonstans i mig så var det så här, yes hon klarar sig. Och så tänkte jag att när jag blir 18, då ska jag sticka till min mamma. Och jag mm. vet inte var jag hade fått det ifrån. Men det var ju, jag var inte så här, åh, när hon lämnade oss. Jag tänkte inte så. Nej. Det är ju det jag har fått blivit ifrågasatt liksom senare mm. genom livet. Ja, men hur kunde hon? Ja, men jag tyckte det var så jobbigt att se min mamma misshandlas hemma. Mm. Så på något vis så tror jag att som barn överhuvudtaget, det är så jobbigt så man känner, och jag älskade ju mamma så mycket. Ja, jag är allt för skyddad. Ja, liksom. så det var ju som att då var det liksom lättare
1: om hon drog. Sen Aa. är klart
3: att jag ville till henne, mm. men ja. Men ja. så länge
1: hon var okej okay så var det ändå något positivt. Ja. Liksom. Ja. Men hur reagerar då er pappa på att hon drar? Alltså, vad säger han till er? Och, liksom, mm. vad tycker han att ni ska ha för relation? Det blir liksom ingen så varannan vecka-situation. Nej, nej, nej.
3: Utan då blir det det här. Jaha, ja. Nu ser ni att er mamma drar här nu. Då ska hon väl till andra karar och drar härifrån Och, och vad gör ni? Ni försökte ju inte ens hålla fast henne. Då kommer det börja med anklagande. Att det borde vara vi som har stoppat henne.
0: Mm, mm.
3: Och sen kommer ju det här lite som du sa. Delad vårdnad. Mm. Som jag säger att det ser jättebra ut på papper. Funkar aldrig när man har med den här typen av personligheter att göra. För Nej. pappa såg ju bara till och förbjöd mig att träffa mamma. Mm. Det var lite lite i början där. Men sen gjorde han det så jobbigt för mig. Så att jag till slut orkar inte. Och jag, pappa såg ju om jag ljög. Mm. Så jag
1: valde ju sen att liksom inte göra det. Men på vilket sätt gjorde han det jobbigt för dig? Alltså, hur, hur gjorde han det jobbigt för dig att träffa din mamma? Sa han saker om henne? typ eller liksom?
3: Ja, det var ju hela tiden att det var hennes fel som att lämna oss. Och ja. Därför så får ni städa huset, baka, laga mat, göra allting. Så ni ska se till att hon stannar kvar här och kommer hem igen. Eh, och, eh, han såg ju bara till att om jag väl hade träffa henne- då var det sådana utfrågningar efteråt. Det var liksom så mycket skit skitprat om min mamma. Så att jag orkade inte. Nej. Och pappa hade ju redan då försökt åka till mammas lägen. Eller gjort. Tog sig in bakom mammas rygg. Och snodde den enda möbel hon hade. Som hon hade tjänat in till en säng. Som han också tog dessutom. Bara för att visa sin makt. Ja, och mamma ja. försökte polisanmäla. Men det fanns ju inga bevis för sånt. Liksom. Jag menar, min mamma fick inga möbler med sig. Jag Nej. älskade hennes lilla Etta. Hon hade en madrass på golvet, en flyttkartong och vi käkade hårt bröd med Västerbottenost. Mm. Och jag älskade det. Som mm. kom från ett hus med nio rum och kök. Liksom. Mm. Men det är också...
2: Alltså det, är så, det säger så jävla mycket om, alltså om den här personligheten. Att lasta ett barn... För, för, för dig måste det ha blivit sanning att ja, men det, det, är vi, det är vårt fel att mamma drog. Och,
3: eller kunde du ändå tänka nej hon drog för att pappa är som han är? ja Jag ska inte säga att jag vet vad jag tänkte exakt runt jag var tio där. Nej. Men det var ju på något vis att jag ville ju hela tiden hålla pappa på... På så gott humör som möjligt få slippa få stryk helt enkelt. Mm. Och det här var. Så, någonstans så tänker man inte så långsiktigt som, var, utan det var ju så här, det var ju för dagen att bara mm. liksom orka ja, så här. Och så hade jag ju mina äldre syskon ändå hemma, som något slags skydd i två år till. Ah, just det. Eh, och så mm. tänkte man hela tiden att det kanske hände någonting. Någon kanske frågar mig eller hjälper till. Men det, det var ju: så kom ju aldrig att fråga om jag ville bo med mamma. Det var ingen som ställde de där frågorna.
1: Nej. Nej, för liksom hemma anpassar ju sig både du och dina syskon efter pappa då, som ni alltid har gjort och lärt er att göra. Men, vem är du i liksom övriga levet? Hur mår du? Vem är du i skolan och bland vänner? alltså Är det någon som förstår att... Ja.
3: Nej, men där var det ju som att jag var ju redan då som två personer, för jag var en ganska kaxig och framåt tjej och hade ju nästan alltid bara lekt, lekt med några grannar som var grabbar till exempel. Och i och med att jag var v- van med min storebur och, pa- och pappas hårda tag, just det att han har lärt mig att gråta, gör man inte. Mm, ja, så, så jag lekte ju med killarna och tyckte faktiskt att tjejerna i klassen var vi mm. mm. eh, Jag gick ju i en bondsskola där då liksom. Det var inte klokt när jag tänker det, för jag tyckte de var så mesiga, de grina fingenting ingenting. Och, och jag tyckte så att ja, jag var ganska så här hård. Och, så jag var nog ganska kaxig. Mm. Ja. Alltså också på ett... och, och och gillade du leka med killarna. Liksom. Mm. Och ganska framåt. Gick ganska bra för mig i skolan ändå. Liksom. Jag gillar ju att vara i skolan. Mm. Ja. Mm.
2: Men är det någon liksom lärare, alltså någon vuxen i skolan som förstår att någonting är konstigt hemma?
3: Nej, men det var inte förrän i sexan. Okay. Mm. Och det var innan själva sexuella övergreppen. Mm. Då hade ju mina syskon flyttat Nej, det var precis, ja, de hade precis flyttat men det var innan de sexuella övergreppen började ah, okay. då, då gick jag i sexan och då kom den här läraren. och så hade vi haft en, en klassfest som jag äntligen fick gå på men som pappa naturligtvis kom och förstörde mitt i och hämtade mig mitt i så jag skämde sådär liksom att ah. han bara ska du vet, visa sin makt kommer dit och hämta mig och dagen efter så tar min lärare mig åt sidan du, hur har det hemma egentligen, sa han mm. och jag bara, ja, jo men det är okej jag klarar det Eh, och, och då hade jag ju tänkt att tänka om han hade gått på högstadiet sen och frågat mig mm. vet, ett år senare.
1: Ja, för exakt. han
3: var ändå den som jag kommer ihåg så här idag. Men han ställde ju en fråga.
2: Ja, för, mm. Fast då hade
3: ju inte de sexuella övergreppen börjat utan då var det ju mer den här psykiska misshandeln. Ja, och mm.
1: ja för sen börjar du högstadiet och dina syskon har flyttat ut och så och då börjar ju liksom en ny nivå av helvete kan man ju säga. Eh, vad är det liksom som händer?
3: Ja... Eh, allting hade ju också det här med hur jag var eh, i skolan. För att vara någon, då var det lite mer så här att jag pratade mycket om så här: vad vi hade hemma. Mm. Då hade vi jättemycket telefoner på den tiden, som jag inte har ja. idag, och tjock tv, eh, videobandspel, nämligen ett sådant här saker som då var materiellt. Då. Ja. Det var ju mm. det jag fokuserade på ungefär hur bra jag hade det. Jag såg inget annat. Eh, jag hade häst. Eh, I alla fall så. Jag kommer ihåg att vi köpte ett helkroppssolarie. Mm. Nu låter ju det jättefånigt. Man håller inte på med sånt idag, hoppas jag. Men då visste vi inte hur farligt det var. Men nej, då kommer jag ihåg att jag ligger och solar där en gång efter skolan. Eh, och pappa brukar ju komma hem sent. Men då bara vaknar jag av att någon tar mig på bröstet. Och det är pappa. Och jag flyger upp ur den sängen och slår huvudet i taket. Och bara ut ifrån på den där solsängen. Och så hör jag pappas hånskratt. Ah, det där var väl inte så farligt. Och, och jag kommer ihåg att det var mer såhär det där hände inte, vad hände? Ingenting så
1: här. Mm, En gång och ingen gång. Nej, alltså, nej, det mm. var liksom,
3: för jag fattar inte så. Här. Och det är ju, som jag brukar säga, det, det är ju liksom inte ofta en regelrätt våldtäkt som händer första gången, nej, utan det är precis. små saker som mm. han börjar med det. Och sen börjar han lägga ut liksom lite porrtidningar som hade på den tiden. Gud, någon porrvideo och videoapparaten när jag skulle titta på eh, tillbaka till framtiden liksom, eller något sånt där, och han, jag kunde se honom hålla på och onanera i något annat rum. Ungefär som att jag skulle se. Det var mm. så det började. Sen så började ju de regelrätta våldtäkterna. Mm. Mer och mer. Under en, ja, senare det första året. Då. Och sen pågick ju det nästan fyra år. Så det började liksom
2: successivt? Ja. ja. Och det är väl ganska vanligt att det är så det, det börjar. Ja. Minns du första gången som det sker, liksom
3: med våldtäkt Ja. ja. Hur gem- och då är du 13? Ja, det är det är just, ja precis. Uh, ja. Och det är ju då. Jag tar ju upp det i boken med mm. den situationen med. Eh, när jag Precis, hade fått mens också det där. På en grej, på den ja. tiden. Jag visste ju inte ens hu- hur man använde tamponger. Jag kom, bara en sångre. Ah, liksom. mm. Det är ju ingen mamma som har pratat om det och jag vet inte i skolan man hade väl sett det men det var sådär Ja man hade inte snackat om Nej det, men nej. jag kommer ihåg att i alla fall då hade det lyckats från att först ha stoppat den där åt fel håll och alla möjliga saker ja. till att jag ändå lyckats liksom fått det där att funka och så kommer jag ihåg att pappa kom då och så stod jag i duschen hade jag och tränat så kommer han eh, som vanligt då för ibland hade han bara kommit in och så ville att jag ska hålla på med honom men då slet han ut mig och tröckte ner mig på en madrass ute i vårt hobbyrum Uh, och så drog han ut den där och bara, tro inte att det här ska hjälpa. Liksom. Och det var ju bara för mig totalt förnedring. Mm. Och jag kommer ihåg att det är första gången som jag så här riktigt stirra på någon spricka i taket. Mm. Och det var så jag gjorde sen på alla övergrepp. Att jag bara liksom försvann till slut. Mm. Inte försvann helt, men just fokusera
1: på något bara genom det hela. Mm. mm. Men det är ju liksom typ ingen som förstår vad det är du liksom, eller hur du har det hemma. Men till slut så berättar du ju ändå för din syster. Vad hände då? Ja, då
3: hade det gått, ja det var ett år innan jag fick hjälp hemifrån sen. Ja, då hade syran och brorsan kommit på. Och sedan var väl kanske 21 och brorsan lite äldre. Och så hade ju pappa hela tiden underförstått att du berättar ju inget för då kommer jag skada mamma. Mm. Det var ju inte så. Pappa började inte låsa in mig. Det är det här som är skonsigt, Men det har ju med kontrollen att göra. Bara så, så att man mm. förstår. Hur kunde jag, varför stack jag aldrig mm. när övergreppen började? Det är ju det som jag Hade inte jag varit så kontrollerad innan då kanske jag hade gjort mer motstånd mot själva sexuella övergreppen. Men det var ju som att jag bara accepterade det. Ja. Men i alla fall så eh, var nu? jag och jag bil och så sa jag att pappa är Och hon bara, va? Ah, och då brukar jag säga så här problemet är ju det här att ni har berättat för någon inom familjen man ska ju berätta för någon utanför familjen mm. men i alla fall så ser de bara, oh, ja jag och brorsan att prata med pappa ikväll då. Ah. och så gjorde de det och jag var livrädd, så kommer pappa ner till mig i rummet och så säger han så ja nu är dina syskon prata med mig och... ah. men det förstår ju att det här har ju hänt bara för att inte ni har kunnat få hem mamma så du har fått ju tagit hennes plats, men det ska inte fortsätta mer nu så egentligen så erkände han ju där för mig att det ja. har hänt, ja ah. Och så tänkte jag så här: vad Är det över nu? Dagen efter var han jättesnäll. Syrande åkte hem. Måndagen kom, gick till jobbet och skolan. Och sen efter det, då brakade jag helvetet lösa ännu värre. För då tvingade ju pappa mig. Då fick jag ju eh, stryk. Och efter det så tvingade han mig att ringa upp min syrande och säga att jag hade ljugit. Mm. Och sen, sen vågade jag ju inte säga flaska efter det. Nej, nej, såklart. Nej. Och det sista året blev ju jättejobbigt. Ja. Efter fyra år
2: så kommer det ju en vändning genom din systers kompis Maggie.
3: Ja. Alltså berätta vad som händer. <laughs> ja, nej men det var ju så fantastiskt då. Och jag kan ju säga lite på den där bönen fader vår, nej Gud som haver som mamma alltid bad. Då. Uh. Någonstans så hade jag en tro på Gud. Uh. Alltså på liksom att, Och det här, det här är inte rätt det jag lever i. Så jag bara, Gud finns du så hjälp mig? Det hade jag ju haft i mig. Och min vilja att leva var ju så mycket större än att ta livet av mig, ja. eller som jag faktiskt försökte tänka, ska jag ta livet av pappa för att ja, bli precis. av det här? Men jag ville ju så gärna leva, så jag tänkte att det är inget alternativ. Och i alla fall då, eh, tre veckor innan jag fyllde sjutton, då eh, skulle min gifta sig. och ja, lite innan det. Men då i alla fall så är den här eh, kvinnan Maggie från Sundsvall, som också har precis blivit troende, hon är 32 mm hårig kvinna. Och så har hon fått en sån här känsla av att de vill hjälpa folk liksom. Mm. Ja. så är hon hos min syster och syran pratar om mig lite stressad över bröllopet. Ska jag verkligen gifta mig sådär som tjejer kan vara? Det är ja. nog fel eller rätt så här. Och så <laughs> ja. säger hon så här: Nej men vet du vad? Säger hon till syran Jag tror inte du är orolig för det. Jag tror det är något annat. Och då säger så här. Ja, jag är nog lite orolig för lillsyran upp i skogen där också. Mm. I Dalarna då att hon är utsatt av pappa. Och då säger den här kvinnan Du om hon så bor i Spanien ska jag åka hämta henne. Och min jag bara, nej, 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 det kan du inte göra nu. För vet du vet ju, inte innan bröllopet. För då kommer pappa förstöra bröllopet. Så det var ah. därför de väntade. Så då var bröllopet först eh, på Drottningholm. Eh, och sen så gick det ju någon vecka till- så ringer syran till mig och, se, och på det här bröllopet- då kommer den här kvinnan fram till mig och mm. hälsar på mig. Jag tänkte, åh oh, vilken vacker människa, så här bara hela hon. Hon bara hälsar på mig, så var ringer mer med det. Och sen ringer syran och säger, du, det kommer. Och vi, vi pratade ju aldrig om sånt här, jag och syran. Så Nej. det var ju så här, när syran säger, du, det kommer en där Maggie du träffar. Hon kommer att hämta dig på fredag, det här var på måndag. Och jag bara, okej. Okay. Jag, jag bara, jaha, ungefär liksom. För jag hade nästan, jag var så trött och så slut- men i alla fall på fredagen ni hade ljugit för min chef liksom och sagt att jag skulle till tandläkaren för jag hade hört att de skulle komma klockan fyra på eftermiddagen och jag kliver ut från salongen och det står en svart Audi där och den här kvinnan och hennes man kliver ut. Och jag bara sett med hennes bil, deras bil och åker med dem. Bara det var ett mirakel för att mm. egentligen hade jag ju kunnat tagit en taxi eller en, nej men inte en taxi men en tåg och, och flytt för länge sedan. Mm. Men det här var ju för att någon praktiskt bara kom och hämtade mig. Ja, exakt. Jag är och det var annan som bara mig.
1: liksom dig och bara nu ska vi hjälpa dig. Ja, liksom. och
3: hon var ju den första människan när vi sitter i bilen som säger Lena, bara så du vet så är inte jag rädd för din pappa. Jag bara, vad? Hade ja. jag aldrig hört. Nej. Så jag var ju så imp liksom av henne här. Ja, sen fick jag ju bo hos dem där uppe i Sönsvall.
2: Ja, mm. N- några veckor. In the market for investment-worthy bags, watches and fine jewelry, Rebag is the answer.
0: LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
1: Ja. Men för din pappa blir ju till slut också polisanmäld. Ja, hur går det till? Ja men det är ju det här också som ofta är eh,
3: ganska vanligt att man inte vill göra en polisanmälan och saker, för saken. Då, då blir jobbet för släkten och för vänner och allt det där. Mm. Eh, men då är det så här att, att mina syskon och några till tyckte att ja, men, eh, pappa kan väl eh, få gå till en präst och tala ut istället ungefär ja, för att hjälpa. Det. Ja. Eh, bara det att problemet med en sån person som pappa det är ju att han manipulerar ju den här prästen också så att när prästen tyckte väl att det var väl inte så farligt ja. ungefär det som hade hänt mm. men då är det så att min mamma bor i Stockholm men jag har inte träffat henne på några år och hon hade ju inte en susning om att det var så allvar hon trodde ju det var fysisk och psykisk misshandel och mm. åt på med socialn i fem års tid då, att försöka få dem att se till mig och de hade bara tyckt att Nej, men du vill hitta bara på liksom och, och få sätta dit ett X. Men i alla fall, då får ju mamma reda på när prästen på något vis hade då vad han hade sagt och blir ju vansinnig mm. och åker och gör en en polisanmälan. Och hon frågar ju inte sin man eller sin väninne eller sås hon skulle göra. utan Så jag är ju så tacksam att min mamma åker raka vägen in till Stockholm och gör en polisanmälan.
1: Mm. Mm. Och vad händer då? Då tas den ändå på allvar, den här anmälan? Ja, den tas på allvar. Ja. Eh, och en polisanmälan är jobbig.
3: Den är lång. Mm. Eh, men det är så värt det. För att eh, det var ju alltså, vråljobb. Men då hade jag den här kvinnan Maggie med mm, mig. Som mm. en slags medföljare. Ja. Eh, så jag såg ju vikten av att ha, en, ha någon med sig. Liksom. Och så, hon satt ju utanför och gick in på förhör. och Det var undersökning. Det här är så jobbigt så inte klokt. Det var jättejobbigt då. Men i alla fall, lång story kort. Så till slut så blir det en rättegång efter ett år. Mm. Och vi vinner den. Mm. Ja. Men jag bara tänker alltså.
2: Vad är din känsla när du får reda på att din mamma har gjort den här polisanmälan?
3: Alltså, blir du lätta då eller känner du så här, nej? Nej, först är det nog... Jag tror att jag var dels var så tom överhuvudtaget mm. och rädd. Eh, så jag visste ju inte. För att hade någon sagt... För först när de sa att vi är ju ingen polisanmälan då var ju det fint för mig. För jag var ju från mitt helvete. Ja, jag tror det. inte man mm. kan fatta ett beslut när man är 17 år. Inte ens om man är 22-23 utan men efteråt är jag så tacksam att mamma gjorde det här mm. Mm.
1: och också hur viktigt det är att ha någon som Maggie var för dig då ja. som är för familjen som inte har en egen relation ja. med förövaren ja. för det blir, alltså det är ja, en sak att man är liksom kontrollerad och att det gör att man inte liksom bara flyr, men man får heller inte glömma bort att det, det finns ju fortfarande ett band där, även om din pappa var din förövare så är det fortfarande en pappa vilket ju också gör det svårt kan jag tänka mig att anmäla eller att bara dra. Man har ju någon liksom skuld eller vad man ska säga till sina föräldrar.
3: Ja och det är ju ofta Kanske för att det är någon runt omkring mm. som säger det till en. Mm. Underförstått att vi anmäler inte för då är du är lite dålig. Ja, ja. Exakt, eller hur? exakt. Så att det, ha, det är faktiskt inte så att jag själv gick och tänkte att utan jag var så rädd för honom. Mm. Så det enda jag ville var att slippa se honom. Ja. Eh, och, och det var inte liksom av hämnd eller hat som många tror. Eh, utan det var bara så att jag ville bara inte se honom. Mm. Så om det hade varit en öde ö eller fängelse- för min del hade det bara börjat
1: slippa se hon. Det var liksom det enda jag gick och tänkte på. Mm. Mm. Ja. Men hur, liksom, hur var rättegången så när det liksom väl drog igång? Ja. Nej, men det, för mig var det ju lite som en film för att mm. jag kommer ihåg
3: att eh, min advokat då, hon var ju en, en liksom en fantastisk kvinna så bara skulle liksom fightas för mig och hon var ju på mig om att jag skulle komma ihåg alla saker alla datum för att annars kommer vi inte vinna det här och allt det där och jag orkade inte ens tänka på de här sakerna så jag kom ihåg då att jag på något vis hade en barnslig tro bara okej okay, Gud du, du får hjälpa mig och hitta mm. något bibelord där det stod när de drar dig inför rätta så kommer jag att tala igenom dig det var så här jag var ju så barnslig jag bara ja och så var det som att jag släppte igen den och sen eh, Åkte vi på rättegången i Falun, flög dit och eh, när det är min tur, jag, menar, jag var så skakig hela jag så jag tänkte jag fixar inte det här. Men det var som att när jag ställde mig upp och skulle prata då så var det som att jag hör mig själv prata men ja. jag kan inte säga vad jag sa. Så i alla fall när jag sätter mig ner så säger ju min advokat till mig för hon är ju så här, ja ja Lena men du måste ju få in liksom. men då var hon ändå så övertygad hon bara, Lena jag tror nog att din gud var med dig. Ja. Antingen hade jag väl sagt något bra då. Ja, ja men du vet så här, bara ja, jag, jag sa rätt, eller inte vet jag. Ja. Men i alla fall sen så så blev det en dom. Mm. Men visst
2: slapp du var i samma rum som honom under rättegången? Ja, ja det var, var lyckta
3: dörrar och ja. vi var jag i olika rum. När han var inne i rättegångssalen så var jag i ett annat rum och så ja. tvärsom. Mm. Ja. Mm. Förutom att de gjorde en miss på lunchen så att då hade hans advokat släppt honom. Så jag möter honom liksom. Ja, fast det, alltså, det hände ju inget, men det blir ju tillräckligt. Ja, och just i det, oh! det också. Ja, ja det, alltså. det är så lite som behövs för att ja. jag ska bli skrämd. Va? Mm. Mm. Exakt. Men det, Exakt. det är liksom en ja. blick kan förstöra ja. allt. Ja. 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 För han hade ju hotat att du vet Lena, att om jag kommer in åker in, då vet jag att jag också kommer ut. Så den där levde jag ju med. Liksom. Mm, just ja, just
2: Men någonting som jag också tycker är väldigt starkt i boken och som vi diskuterade, det är ju att ett av bevismaterialen är ju dina kalenderanteckningar.
3: Ja. Vad är det du har skrivit i dem? Ja, Nej, men jag, jag vågade ju egentligen inte skriva något annat än en så här hände. Så det vet mm. jag att jag hade skrivit. Uh, ja, och det var den jag lämnade in. Plus mitt vittnesmål då. Och... Uh, Ja, och för mig är det helt otroligt att han blev dömd mm. på
1: det. Mm. För att i dagens läge så upplever jag ju inte att det är så. Nej, man tänker att det är väldigt svårt. Idag är det men, väldigt svårt. Ja, och då mm. hade du liksom skrivit hände på varje datum som ja. han. Ja, mm. ja otroligt mm. starkt. Ja. Eh, men. Eh, han blir ju till slut dömd då. Mm. Han döms för grovt sexuellt utnyttjande av mindårig till års fängelse Och han erkänner ju också allt förutom själva våldtäkterna. Mm.
3: Ja, så det kommer ju till. Det är ju inte bara min allmänackar då. Men det var ju det som fick dem först. Utan sen, det var ju inte under första förhörerna, då erkänner jag ju ingenting. Men Nej. sen, Nej, mm. senare, så blir det ju så att han erkänner. Mm. Men just de där då. Mm. Mm. Men hur känns det då att han liksom inte erkänner våldtäkterna? Äh, känns. Jag var så glad att han överhuvudtaget blev dömd så uh-huh. att jag analyserar aldrig det där om jag ska vara ärlig utan det är först på senare år när man går in och tänker och någon ställer frågan till mig. Medan jag var bara glad att jag fick uh, lite fri år där när han uh-huh. satt inne. Mm. Mm. Ja men just det. Ja.
2: men du beskriver också detta tror jag är liksom återkommande för personer som har varit med om samma sak du skriver att du känner ingen skuld men du känner en
3: oerhörd skam eh, kan
2: du utveckla det?
3: Ja för att skuld det tror jag man känner mer när jag känner att jag, om man känner att man går med på det här men någonstans så var ju pappa liksom en elak förövare. För jag brukar säga att det finns snälla förövare. Mm. Ja, och då tror jag att det är lättare att känna skuld. Att de lockar med en, Så att man på något vis tror. Men i mitt fall. Då var det så att jag var så rädd för pappa. Och allt han gjorde var så hemskt och äckligt. Så att det fanns ingenting i mig. Där jag kände att jag går med på det här. Mm. Är ni med och jag försöker mm. på skillnaden. Mm. Utan jag visste att jag gick aldrig med på det här. Men däremot så kände jag ju en skam. Att jag kände mig så äcklig. Mm. Dels faktiskt för att det var inte förrän jag märkte som att ingen pratade om det här. Det var då jag började känna mig äcklig.
1: Mm. Att jag var den enda,
3: tänkte jag ju, under mm. hela högstadiet. att mm. Ingen pratar om om incest. Man pratar om fula gubbar på stan. Man pratar om non-smoking generation. Man pratar om rör inte min kompis. Men ingen. Så jag tänkte så att... Det var det som gjorde och genom åren som följde att folk ville inte ta upp ordet incest och förklara vad jag hade varit med om och det var faktiskt det
1: som gjorde att jag kände mig äcklig. Ja. Uh-huh. Ja, för liksom, vad hände när han blir dömd? och så alltså, Pratar du med dina vänner om det här? Eller liksom, det är bara locket
3: på överallt? Ja, det var nog mer locket på. Eller locket, jag tror folk inte visste. Man visste ju inte vad man skulle säga. Och det var ju inte så att jag sprang och sa något heller. För Nej. det är så här, när man har varit med om saker, då måste man få konkreta frågor och känna att personen ens vill höra. Ja, för att mm, jag mm. kände mig så, precis som du sa, äcklig. Mm. Alltså på det här området. Så jag vill ju bara vara som alla andra och vara så här, så fräck jag kunde och, jag ville ju liksom leva, liksom. helt vanlig. Jag ville uh-huh. verkligen vara helt vanlig. Mm. Uh-huh. Uh-huh. Och hade ju då inte fått någon uh, psykologtid eller terapeutiskt. Det var inte så på den tiden. Nej. Så att, jag menar, jag levde ju på bara. Liksom. Det gick ganska bra. Sådär, och jag tyckte om att vara med mina vänner såklart, och inte prata om det här. Men å andra sidan så pratar inte de om det heller. Så att det bara, åren bara gick. Liksom. Mm.
1: Du fick liksom aldrig riktigt bearbeta detta. Nej. Nej för en senare då i livet. Ja, ja precis. precis. Eh, men för då när han liksom åker in och så eh, tänker du att så här nu, nu har jag sett min pappa för sista gången nu kommer det här liksom nu bryter vi kontakten.
3: Ja, någon del i mig var väl eftersom jag var så duktig på att stänga av mm. så höll inte jag på att tänka på det här konsekvensen vad händer om ett och ett halvt år utan då försökte jag leva nu mm. eh, och sen får jag ta det när han kommer ut igen vad som händer det vet jag ju inte jag tänkte väl så, här, ja men då kommer jag vara ännu mer, mindre rädd för honom, tänkte jag väl då eh, ja mm.
2: ja för sen blir det ju alltså det blir ju så att han dyker ju upp då och då i ditt liv när han mm. har kommit ut ja. kan du ta några exempel och hur är det
3: Ja, nej men det där tydliga exemplet när jag och Henrik skulle gifta oss ja. min första man då, som dog sen men mm. det var ju det när det ska vara så kallat min lyckligaste dag och pappa hade ändå suttit inne då i ett och ett halvt år så jag kände mig ganska vanlig Eller, så här, tyckte jag mår ganska hyfsat bra vi ska gifta oss eh, kommer in i kyrkan där och får se att han sitter på första raden bredvid mamma som gråter och då var det ju som att då fick jag stänga av igen Och ja, mm. ja, ja. var ingen annan som fattar. Eh, och det är klart att han nästan förstörde den dagen, inte riktigt men nästan mm. han hängde ju inte med på middagen sen, för det, för det liksom var ju en, i en annan stad vi hade middagen, men eh, efteråt det är klart klart det var ingen som stoppade honom trots att det var några stycken i alla fall som visste att han hade suttit inne men det är också så här det blir, det är inte för att folk ja, de vet inte vad de ska göra Nej, man det, det är det som är så ofattbart idag hade jag ju
1: kanske slängt ut en sån person, men mm. så var det ja, inte då precis. ja, Nej blev liksom som att han skulle ändå ta kontrollen över en av de finaste dagarna i ditt liv. Liksom. Ja, så var det.
3: Stod i kön där och skulle
2: gratulera
1: Aj, fy, efteråt liksom. Ja, ja. Är så
3: jävla. Men
2: vet du ens hur han fick reda på att du skulle gifta dig där? Och där Nej, eller? det vet
3: jag faktiskt inte. Men han Nej. var ju en person som lyckades. Just när man har ja, det här precis. psykopatiska i sig mm. så tror jag att man är så bra på att ta reda på allt och ha kontroll hela tiden. Nu tror jag att han hade väldigt kontroll på mina syskon. Mm, mm. Ja. Och fick tvinga dem att säga saker och sådär. Mm. Jag har inget just nu något belägg för det. För jag Nej. har aldrig frågat om det. Men jag tror att det var så. Mm.
2: Mm. Men han har liksom ändå mag
3: och gå in och sätta sig
1: längst fram. Ja, det, är så, det är så jävla, mm. fy fan. Mm. Alltså. Men alltså, det är klart att sådana här saker påverkar en enormt mycket. Genom hela livet. Mm. Men kan du liksom ta exempel på så här beteendemönster eller små saker som du tänker ändå kan ha en grund i det du har utsatts för?
3: Ja, under hela mitt liv så har jag ju haft prestationsångest mm. ja, det fattar jag inte då vad det var nej, och sen nej. det här Duracell-beteendet om ni du vet vad jag menar sen, ja. stressar hela tiden för att det var som att jag kände att jag, jag måste jobba hårt en som inte jobbar ska inte äta Jobba hårt, prestera i liksom allt jag gör. Från jobbet till med vänner till om jag skulle vara hemma med städning. Fixa. Så att det har ju egentligen plågat mig genom livet. Att hela, att aldrig kunna sätta sig ner och slöa. Mm. Du vet, chilla. Det är som min ja. dotter. Alltså man bara, men det fanns ju inte mm. i mig. Och det har jag ju märkt. Det var ju egentligen förödande för mig. Mm, för att när man driver sig själv så sådär hårt. Och det är ju inte att någon annan egentligen står och driver en hårt och piskar en, liksom. Utan det är man själv som gör det. Och mm. det höll ju nästan på att ta koll på mig. Fram till jag då var 38 år och
1: brakade ihop för andra gången. Mm. Men tror att det blev en form av liksom flyktbeteende? Att om jag sätter mig ner och chillar, då, som mm. din dotter säger. Mm. Eh, att, att då skulle alla de här tankarna och minnena komma ikapp. Ja, det var ju precis så det
3: var. Ja. Uh, det var ju, för vad hände då? För du vet, att det värsta jag kunde tänka det var att jag skulle braka ihop. Mm. Lika mm. med hamna på cykeln För på det, mm. det var att, katta, att det, Nej, det, ja, det går inte. Nej. Så det var som att jag höll mig. Och jag satt ju aldrig riktigt på en stol. Utan om jag tänker, jag satt längst fram och var beredd på att, du vet, ja men jag hämtar det, jag fixar det. Mm. Upp så här liksom. Mm. Uh. Så att, uh, nej, det är ju ett av de stora
1: beteendena mm. jag hade som absolut inte är bra. Det driver ju en liksom till... Ja. Ja, men jag vet också att du skriver i boken om att det här med att inte gråta att det mm. var också någonting som har hängt med liksom genom hela livet. Egentligen att det är ganska svårt att gråta och kanske liksom, ja, men lite svårt med anknytning och säga att jag älskar dig. Och... Ja, det var ju jätte jättesvårt exempel på min första man där då ja. som jag
3: egentligen älskar över allt annat. Men just säga ordet jag älskar dig alltså det är ju inte klokt när jag tänkte efter många ord. Det, det, det sa jag ju Precis när han dör. Mm. Jag, är inte, jag tänker att det är så knäppt. Mm. Men det var som att jag kunde inte helt enkelt. Mm. Och sen så var det på begravningen Den här klassiska. Och jag sitter på hans begravning. Och, sitter, och det jag tänker på det. Jag har nu tycker folk att jag är konstig. För jag grinar inte. Mm. För det gjorde ju alla andra. Och det är också sådär som jag har. Alltså, jag var så tränad på vissa saker. Så jag kunde inte bara... Och, och då satt jag och oroade mig för vad ska folk tycka nu? Liksom. Ja, ja då, då
1: blir det ett större bekymret, det, liksom. Ja, Så mm. det var ju så
3: här jag höll på genom, genom livet ganska mycket. Liksom. Mm. Och då inte kunna gråta. Eller liksom, ja. mm. Sen är det klart att jag hade perioder där jag kunde sitta och tycka synd om mig själv. Och pd-party i soffan. Absolut. Mm. Men det var inte samma sak. Och det var ju samma när jag fick mina första barn. Att jag så här efteråt fattat att jag hade ju inte den här... Eh, anknytningen som en hel mamma har. Mm. Även om jag var med dem jämt, för de gick inte på förskolan till exempel. De var hemma med mig. Så jag hade mm. ju dem med mig jämt och städat ordning. Men jag var ändå inte så här helt... För, för det var ju som med dem så var det så här kommer igen nu upp och hoppa, kör på. Nu kör vi på här. Det var aldrig så här man kom och sätter, få lite så här omhuldning utan hela mitt liv har jag tränat. Man bara reser på sig så kör vi på. Liksom. Mm. Medan ja. när jag fick min, min, min tredje barn då, som är 16 idag, när hon var tre och jag äntligen fick hjälp mm. och mina känslor kom i det var ju då jag bara vad är det så här mm. Just det. man ska känna för sitt barn. Det var väl klart att jag älskar mina är ni med? Men ja, det ja men det så. är ju skillnad. ett sista stängt
2: rum ja. som man... Ja. Ja. Men när du liksom, ja men i, b- i boken beskriver du det som en krasch, eh, vad är det som händer då när du väl
3: liksom får hjälp och hur gammal är du då? Ja, jag är ju tyvärr 38 eh, år, eh, mm. vi, har, vi har precis fött SD, vi har bott i USA, vi har ju hetsat runt då för att få det är ja. typiskt det här beteendet. Man flyttar, man gör nya saker vi försöker försöka få ihop livet, nu gör vi rätt. Mm. Allt det där. Nu
1: blir det bra, nu blir det Precis. bra. Precis, <laughs> ja. jag är
3: gravid, fokuserar på att föda henne kommer till Stockholm, bara nu yes, nu är något nytt så här. Och under den tiden så har jag ju sprungit i, ja, sen jag var 24 så jag menar närmare 24 år mm. löpning. Och efter henne så direkt. Så fort jag kunde var jag ute med. Även med tredje barnet ut och sprang där med vagnen. Alldeles för tidigt säkert. Och sen kom in sprang maraton. Och så hela tiden. Och till slut blev vi ångesten. Och du vet då börja kontrollen med maten ännu mer. Mm. Jag var aldrig så att jag helt slutade. Men jag var helt kontrollerad vid. Inget socker på den tiden. Då hade allt det här med... Eh, 6-1-metoden kommit ah, och man ja, skulle ja. fasta mm. och man skulle äta inget socker. Och, inga, och jag var mm. ju på allt sånt där. Ah. Så det blir nästan, det blir ju inte normalt. Alltså. Ja, och jag var jättesmal, sprang ännu mer och så kommer ångest så vet jag inte hur jag ska hantera den och tre barn. Och till slut så kände jag, nej orkar inte mer. Mm. Och samtidigt som jag kände så här, nej men jag separera får jag inte, skilja så gör man inte. Vi hade allt det här i mig. Och det var ju mm. jag själv som hade de bilderna bara. För jag gett mig in i ett äktenskap man håller ut, jag hade hållit ut nu i 15 år. Ah. Och eh, bara vet att jag är ute och springer en natt och känner bara... En natt? Ja, för att om inte jag kunde sova på natten så tänkte jag så här jag gjorde inte så stor del av det. Och mer såhär, jag sa, ah, kan jag ändå inte sova nu, jag ska ändå springa en bitte. så är klockan tre och kan jag springa mellan tre och fyra och sen kan jag gå upp som vanligt åt jobbet. Mm. Så jag tänkte ju inte då på att det var helt sjukt heller. För, nej, nej, att för det, mig det, var det mer så här uh, ja ja, jag ligger ändå vaken här så jag kan uh, ligga gärna springa nu.
1: Uh, mm. Och springa är ju alltid bra. Ja, alltså. springa är alltid bra <laughs> ja, för det, det var ju för faktiskt vad redan <laughs> ja. Henrik
3: dog. Uh. Ja, och då vet du, mentalt då tänkte jag så här, jag gick ju inte och tänkte att jag hade värsta ångesten, men Jag fattade ju efteråt vad det som var och ångest, mm. att drivas ut mitt i natten och springa. Mm, <laughs> som, precis. Så exakt. hysteriskt mm. egentligen. Men jag var ju högfungerande, det var ju inte så att det ut och sett så att, att det var jättetokigt. Nej. Nej. Men i alla fall så kände jag så, här, äh, men hjärnbrist är nog det jag har, för det hade jag haft mm. genom livet. Mm. Eh, så jag går till den här läkaren på Enskedalens eh, sjukhus och får en examinerad läkare, tack och lov. För då tittar hon på mig, jag bara, jag har nu hjärnbrist. Hon bara, nej Lena, du är utmattningsdeprimerad och har mm. järnstress Så jag bara, nej, glöm det. Ni får det här ändå 14 år sedan. Mm. Mm. Jag bara, vad sa att jag hade? glömt det, sa jag, såhär, det har jag inte tid med. För jag bara, det där ju så här weird. Mm. Psyk, jag har inget psykiskt mm. ja, problem. En psykisk, nej, ja, det var lite så. Liksom. Ja, så jag ja. går hem, men när jag gick hem då, efter två veckor, så kände jag bara så nej, men hon brydde sig, kände jag. Mm, mm, mm. Så när jag kommit tillbaka till henne så bara, vad sa du att jag hade för problem, sa du? Mm. Och så säger hon så här, nu tackar inte du nej till det här Lena. Och det var som att jag behövde någon person som bara, nu. Ja. Hon var läkare så mm. nu tackar nu du inte nej. Nu lyssnar du det. det här kostar jättemycket pengar och nu skickar jag det till en terapeut. Jag bara, tack. <laughs> det var nästan som att jag behövde någon som mm. bara.
1: Pekade lena, med hela precis. handen. Precis. Liksom. Ja.
3: Och när jag kom dit så bara, he read my mail. What? Och då fattade jag, då gick jag till en psykolog och en för gick jag gick till jag behöver nog dela med min bakgrund vilket jag gjorde då i ett och ett, ett halvt års tid. Och den här psykologen jag kom till och psykiatrläkaren han var så fantastisk, för att det tog mig fyra gånger att ens berätta något. Mm. För jag tänkte så här att det kommer vara som förut när jag har berättat något, att ja men Lena, okej, okay, oj har du varit med om det här, ja men mm. nu, nu, nu glömmer vi det här och går vidare. Just det. Ja, mm. det var lite det jag hade fått förut. Så när han bara säger så här Lena jag kommer sitta här till du inte vill ha med mig Och göra längre Då mm. bara, vad? Han menar allvar mm. Så jag gick ju där i ett och ett halvt år Och jag har ju kunnat pussa den människan mm. Vilken människa mm. Och då var han säkert en ganska vanlig traumaterapeut Men för mig var det bara
2: mm.
3: Wow väntar, liksom. Och i kombination med psykiatilläkaren mm. Som då började tala till mig och Hon sa så här Jag förstår ju Lena att du är en personlighet Du vill ju inte äta medicin mm. Jag bara, nej absolut inte Nej, så hon varför inte det då? Varför ska du hjärta tabletter säger hon? Ja, men det är en annan sak. Ja ja. ja men varför äter man med Ja, men det är okej okay och så mm. Och så kände jag så här att alla mina förutfattade meningar så säger jag så här, du, förklara för mig som till en treåring. Varför?" Och hon förklarar som till en t- och så till slut räcker jag fram handen. Jag bara, "Okej, okay, jag tar dem." Mm. Ja. Och sen, bara för att jag lyssnade på dem när jag kom dit, gjorde som hon sa och som han sa, så blev jag i stort sett bra på lite mer än ett år. Mm. Och då frå- de sa så här: du responderar väldigt bra, det här går jättebra. Ja, men varför så har det ändå gått så pass bra för mig? Ja, men det är för att du gör som vi säger, du litar på oss. Det är mm. många som kommer hit och ändå vill göra det på sitt sätt. Ja. Just det. Och då kanske man inte blir bra, så springer man till nästa Ja, så här då. Mm. Men du vet jag är så tacksam till dem. Även mm. om jag sen då fick en utmattning, men då hade jag ju pluggat till att bli stressterapeut så jag hade lärt mig att förstå vad en utmattning är. Jag hade Aha. haft det en gång tidigare. Men då när jag hade blivit bra liksom fått hjälp psykiskt med det här med övergreppen och kände mig trygg i det, då var det som att när trött, då var det som att kroppen tillät sig att bara du vet, lägga sig ner och sova. Ja. För att den behöver återrestaureras ja. som hjärnan. Men då hade jag läst om det. Så att jag blev inte rädd. För annars kanske man blir rädd när man hamnar i soffan. Och sen vet jag ju att jag bodde ute på solsidan då. Och låg och sov ungefär i åtta månader. Och jag, till en början, de första tre månaderna så satte jag klockan för att gå upp och äta. Och skjutsa barna till skolan och hämta dem.
2: Mm. Men... Alltså när det kommer, alltså för någonting som också återkommer i din bok Är ju just det här Ja men motståndet, kanske fel ord Men att folk har så oerhört svårt att prata om de här sakerna Alltså incest, sexuella övergrepp Att man som barn har varit utsatt Och jag vet att du skriver det Vilket jag tycker är så oerhört bra I att så här, Man vill inte ens veta av att det här finns Och gud ja, det finns Men det kan vi inte prata om för det är alldeles för jobbigt Alltså vad tänker du om det? Alltså samhällets liksom, ibland... Alltså man, man gör ju sig en björntjänst av, av att inte prata om det här.
0: Mm.
2: Men ändå är det så svårt. Mm. Upplever du att det är så
3: fortfarande? Eller hur liksom skulle du säga att det ser ut? Jag skulle vilja säga att det är mycket bättre idag. För jag kan tycka att unga personer, dels som ni och lite yngre ner, har ju lättare för det här, det ska mm. jag säga. Det tycker jag faktiskt. Men i min generation äldre än mig och yng- även yngre än mig. Det är som att det är så svårt för folk att prata om det här. För jag kan ju till och med höra nu eh, efter en, som en del har läst boken och vetat om de här sakerna till mig så k- slås de ändå av att ja men Lena, eh, tycker du att det var konstigt att vi inte frågade dig? Mm. Eh, men det var ju så här, att vi visste ju inte om du ville prata om det. Mm. Och då tänkte jag efter så här... Nej, men det är precis det här som är grejen mm. när ni inte ställer konkreta frågor. Varför ska jag plötsligt över en kopp te bara berätta om ett övergrepp. Nej. Mm. Och för, för jag tror så att många tror att ja, men man, man vill inte liksom gå på, man vill liksom bara vänta tills du själv vill prata. Men det är som jag säger att ja, men man det gör det man inte. Göra. Nej. Nej.
1: Man måste
3: någon ställer frågan och jag känner att ja, men du vill höra svaret. Ja, ja. Exakt, precis. Och det är faktiskt så enkelt. Ja. Och därför så tänker jag, så här, som jag brukar säga när jag är ute och föreläser, just att våga ställa frågan. Mm.
1: Jag fattar inte varför man är så oerhört rädd. Och det gäller ju i många olika fall. man kan man få allt sådana här liksom, eh, händelser. Att man är så oerhört rädd för det här, den, den skavigheten som skulle kunna uppstå om jag frågar dig och du säger att, vet Sofie, jag vill inte prata om det idag. Just det är man så oerhört rädd mm. för av jätteoklara anledningar. För så här, det är väl inte så farligt. Det är det värsta som kan hända att man inte vill berätta. Men då har man i alla fall ställt frågan och visat att man bryr sig. Och nästa gång kanske någon vill berätta. Liksom.
3: Ja, det var så sent som igår när jag föreläste för tandläkare. Mm. Så sa någon där en jättebra grej. Och det är det här att ah, men vi är egentligen rädda för svaret. Ja. Och då har jag sagt varje Och det ni ska veta, det handlar aldrig om att ni behöver fixa den här personen. Nej, Nej. Exakt. Och det är det man måste komma du behöver inte fixa. Nej, du behöver utan har, har du bara ställt frågan och jag kanske säger att Åh, jag kan inte prata om det idag mm. men vi kanske kan göra det imorgon eller mm. en annan gång. Men tack för att du bara frågade. Precis. Frågar. Ja. Och du behöver inte fixa mig. Eller den här personen. Och det är det jag vill att alla ska ha med sig. Våga fråga. Men du behöver inte fixa den där personen.
1: Nej. Nej. Men jag tänker om man lyssnar på det här och kanske misstänker att man har någon i sin närhet som blir utsatt för någonting. Vad vad tycker du ändå att... Hur kan man öppna upp ett sådant samtal? Om man kanske ändå blir inspirerad till att faktiskt göra det nu. Mm, mm. Nej, men det är faktiskt att försöka närma sig och fråga. Sen har det ju
3: med ålder att göra såklart. Mm. Eh, är det små barn så kan man ju försöka prata med någon i barnets närhet. Och är det mindre barn så ska man ju faktiskt göra en, en anmälan. Mm, mm. Alltså en susanmälan. För det är inget farligt att göra det. Det är Nej. inte polisanmälan jag pratar om, en sossanmälan. Man är orolig. En orosanmälan helt enkelt. Och kanske ha lite koll på det barnet. Mm. Bara liksom ha ett extra öga. Så. Eh, men är det någon som du vet att här skulle jag faktiskt kunna ställa en fråga? Då kan man ju börja med fråga, du, hur mår du egentligen? Mm. Eh, och sen bara, är det något som har hänt? Och sen faktiskt, hur har du det hemma? Mm. Eller har du varit med om någonting- Förstår du vad jag menar? Och ja, sen exakt. faktiskt fråga, är det så att du har varit utsatt sexuellt hemma mm. i ditt hem? Mm. Alltså inte bara av din partner, kanske då, utan även hemifrån mm. av dina föräldrar syskon Och faktiskt bara våga ställa frågan. För att man vill så gärna ha frågan helt enkelt. Ja, exakt, man vill exakt. det. Ja. Och så behöver man inte. T- för en del säger såhär, ja, men tänk om jag kränker ett barn Av att ställa frågan. Men, ja, men då brukar jag säga så Känner du att du kränker ett barn om du, säger att, om du frågar om du är mobbat? Då säger mm. man så här: Nej. Nej, men. Förstår ni hur skit jag känner? Vi har varit utsatta. Ja, ja. Men skulle det här vara någonting jag bekränkt för, ja, för? Jag det är av omsorg. Man ställer en
2: ja, fråga.
1: Ja. Absolut.
2: Ja. Gud, ja, det är en så bra liknelse också. Ja, alltså, här, känner man att man kränker om, om man frågar, då, är du mobbad? Eller mm. blir du retad?
3: Eller? Mm. Nej, ja. det
2: känner man inte. Men liksom, varför skulle man då känna det om man frågar om det pågår något sexuellt övergrepp ja. hemma? Eller ja. mm. Nej, alltså, ja.
3: Ja. Nej, men Det är ju samma som känsla, varför du inte ställer frågan? Ja, mm. exakt, exakt. Ja, För plötsligt är det ju så här också. att tänka att det här kan finnas i er släkt. Ja, mm. precis. Det blir lite för nära, förstår mm. ni? Eftersom ja, det här precis. har ju inte med etnicitet att göra eller hur mycket pengar man har i ett som bostadsområde. Det här är överallt. Ja. Eh, och det gör ju att det blir lite obehagligt. För då blir det nästan, tänk om det finns i min släkt. Ja, mm. precis. Just det. Åh, oh, liksom. Mm. Uh-huh. Ja, så kan det vara. Liksom. Medan mm. jag bara, men upp med skiten på bordet. Gör <laughs> <åt> det dåter liksom. det. <laughs> ja, det är precis. inte farligt än nej. nej.
2: Men för tio år sedan så startade du också organisationen Next Me. Mm.
3: Och va, alltså, vad var det som fick dig att göra det? Ja. Nu är det faktiskt elva år sedan. Men det var ju precis när jag hade fått hjälp av den här eh, psykiatrin och psykiatriläkaren och jag ah. och hade haft min utmattning. Och i den här utmattningen, det är det här som är så mm. häftigt. När jag vad som svagast och låg i den här soffan då kände jag att jag vill inte gå tillbaka till vanligt jobb, jag måste få jobba med det här liksom på heltid och jag ringde runt och kollade, det finns ju väldigt lite jobb för incestutsatta uh, att mm. få eller överleva det så då slutade med att jag fick höra om en diakon som sa Lena jag tycker du ska starta något eget att jag bara, hur ska det och då har jag i alla fall en väninna sen gammalt som bara säger till mig Lena Nej, men du, jag hjälper dig igång med det här. Är inte det häftigt? Jag är ju sån här prestationsmän som jag ska klara allt själv. Ja. Men då var det som att jag bara fick lära mig att om jag bara lugnar, bara lägg mig ner. Så, och, och be ber någon om hjälp. hjälp. Ja. Nej, det var så fint va? Ja. Så hon såg ju till att vi kom igång du vet, med papper och, ja, ja, ja. och styrelse och alltihopa. Och hon ja. sitter fortfarande i styrelsen idag.
2: Är det ja, och jag
3: känner bara att det har gått så bra från dag ett. Även om jag var ensamstående med tre barn- Fick inga pengar i stort sett om ett och halvt åren. Och man kan ju undra, hur klarar man det? Ja, men är man tillräckligt... Jag visste att det här var ju som mitt kall. Så jag bara, det funkar. Och jag menar, vi vi klarar det. Jag klarar det med tre barn. Och idag är jag ju inte själv. Nu är vi ganska många på jobbet. Och det snurrar på. Och jag är så tacksam att få jobba med det här. För det är precis det jag har velat ge personer. Den, det stöd och hjälp som jag själv inte fick under alla de här åren. Ah. Och det är jag så tacksam för. Och vilka hjälpen är, vilka kan vända sig till er? Precis alla som någon gång har varit utsatta som barn då mm. eh, av någon närstående. Och då tänker man ju liksom eh, mamma, pappa, syskon, någon släkting, någon styrmamma, styrpappa. så alltså någon som man står i direkt... Eh, 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 Alltså när man, är, när man står i beroende ja, till. För att det är då det blir så komplext. Ja. För sen så finns det ju andra horor som jobbar med, vi säger våldtäkter och ja, så. Men vi specificerar oss bara för att vi är så få organisationer mm. som jobbar med det här. Mm, men alla är välkomna eftersom vi har ju både killar och tjejer, män och kvinnor som kommer till oss liksom, mm. i olika åldrar. Ja, mm. men,
2: men vet man liksom någonting om hur vanligt det här är?
3: Eh, ja, det är. Två i varje klass. Två på 30. Alltså som, Jag reser ja. de pratar inte vi om inte om alltså, sexuella jag... övergrepp.
1: Nej, så då För är... den
3: siffran är högre. Vi säger att det är någon klasskompis som har tafsat eller någon lärare mm-hmm. eller någon, nej, men vet, någon, någon person då, som kanske inte är någon familj. Mm. Men det är två i varje klass. Alltså då då är utsatta vi. av någon ens
1: direkta närhet. Liksom. Ja. Alltså det är helt... Ja. Alltså med tanke på hur mm. liten skala man pratar om ja. det här så är det det är fan för jävligt. Alltså, mm. Mm. herregud. Men vi måste också fråga din pappa lever ju inte idag.
3: Nej, han mm. dog förra året. Mm. Hur var det? Mm. Ja. Eh nu skriver jag om det i boken också men ja. det var så märkligt för att vi hade, ändå, vi hade ju ändå skrivit boken även om han hade levt mm. för att jag har aldrig personligen varit rädd för förtal för pappa visste ju redan från början när jag startade Next Me och allt det här mm. ja. så jag har aldrig varit rädd för det för jag tänkte att då får han göra det Men han har aldrig sagt någonting om det att du har startat det eller sådär Nej, men på den tiden var jag ju ganska stark. Så ja. jag faktiskt var första gången som jag också sa till pappa att jag vill inte att du hör av dig längre. Ja. Det var ganska i samband med att jag startade Next Me. ja. Men förstår ni, det gick så långt ända tills för tolv år sedan när jag på riktigt kunde titta på min pappa och säga nu hör du inte av dig någon mer. Ja. Och det var liksom, det var som ett avslut med tanke på att när jag var runt 20 där. Då valde jag att förlåta det han har gjort. Enbart, nu ska jag säga, för att jag skulle bli fri. Mm, mm. Inte för att förminska det han gjorde. Utan för att jag kände att han kanske inte är värd förlåtelse. Men jag är värd att få må bra.
1: Ja, det, det var bra.
3: så. Jag, man ska inte missförstå det här med förlåtelse. Det handlar Nej. inte om att, att bara... Så jag, sen är det jobbigt. Det tar lång tid. Det är svårt. Det handlar inte om att man är arg, besviken. Och du vet alltid där, känslor och allt det där. Men på något vis gjorde det att jag har känt mig klar med pappa.
2: Liksom ja, mm, att jag har känt mig så här, det. ja.
3: Och jag blir starkare med åren och jag slutade vara rädd för honom. För från början så var ju han ett stort monster till att jag plötsligt bara, nej men det är bara en liten farbror. Ja, det här, så var det så märkligt, men mm. i alla fall eh, så kom jag ju till den punkten att jag sa till pappa att och efter det, sen har ju tiden gått och jag visste ändå att eh, mina syskon såg till att han kom in på ett demensboende och jag kunde ha sagt det att hade jag behövt, ja men det hade jag ändå hjälpt till med om jag hade behövt. Nu gjorde mm. de det, för jag har ändå känt att ja, men jag håller inte på att önska han att han ska dö längre. Eller, utan, jag menar, det, det är hans liv. Så i alla fall när jag fick reda på att han är dött det var ju, det bara en konstig känsla. Men jag mm. var liksom färdig. Det som jag sörjde, det var kanske att jag inte hade någon att sörja. Mm. Det var också konstigt. Ja. Så det var ju plötsligt, jag menar, om, om, i vanliga fall så kommer ju personer till det bara och stackar din mamma dött och fruktansvärt så här. I det här fallet blev det, jaha, ja. vad ska vi göra nu? Ja. Samtidigt som jag faktiskt hade en väninna som var helt otrolig. Som kommer till mig och bara liksom... Men hur känns det här? Och stannar kvar mm. i känslan. Mm. Och det var så fint att bara få prata med henne. och ja, berätta, ja. Ja, men det här känner jag. Ja. Sarah. Ja, nej, så att, så att, och sen gick jag på begravningen.
1: Mm.
3: För att jag känner att ja, jag vill det. För mina syskons skull och syskonbarnen framför allt. Mm. Och sen bara... ja Och så följde min man med och vi åkte dit. Och så var det nästan... Det var inget mer med det. Förutom att det var ju ingen där på begravningen det var bara vi mm. och Då tänker man det är också tragiskt ja. en människa mm. Precis. och vi sitter där på den här lunchen efteråt och ingen pratar om honom för att det fanns liksom inget att säga nej. utan vi hade eftersom, ja, det var trevligt att träffa syskon och syskonbarnen det var mm. fint på det sättet mm. men det fanns ju liksom inget då
1: nej nej ja. Ja, alltså, Vi uppmanar alla att läsa din bok Den ja. är ju helt otrolig och så så Viktig verkligen Men vi har kommit till sista frågan Vad inspirerar dig?
3: Nej, men det som inspirerar mig det är väl Att få mig med och hjälpa andra Det har ju faktiskt varit sedan dag ett Även när jag mådde som sämt så har jag gjort det Och inspirerar mig Gör ju mina barn Min man Ja, framförallt nu så har jag ett enormt stöd i honom för att han är ju varit en person som har vågat ta i den här frågan från mm. dag ett. Och det hade inte jag upplevt innan att en man kunde göra på det sättet. Eh, och sen naturligtvis min tro, att jag känner att jag har någonting, och just det här för vara med och inge hopp till folk, det är ju ja. det som inspirerar mig. Så att jag vill ju också se på folk som som jag får inspiration av också och faktiskt i det här mörkret som är idag det är så mycket mörker runt omkring mm. oss men det är det alltid och det är som att det är det krig nu men jag säger så att alla de här barnen också som är utsatt, de lever ju sitt krig mm. ganska nära oss ja. ja och det måste vi också förstå det här kommer alltid att pågå men jag kommer alltid att känna att eh, även om det är lite eh, man tycker att det går inte så fort framåt det är inte så många resultat vi ser men jag känner man kommer ju aldrig upp Nej. jag kommer bara känna att jag kommer att fortsätta liksom i hela mitt liv på något sätt och försöka hjälpa någon annan som har varit utsatt. Mm,
1: så fint. Otro- du var otrolig, ja, verkligen. Lena. Tack så jättemycket för att du ville läsa dagens på den.
3: Tack snälla ni för att jag fick komma hit.
1: Jag tycker också just det här som vi är inne på lite grann med Lena att om man som vuxen eh, har någon magkänsla Eh, att man har ett barn i sin närhet. <hör> man kanske är lärare eller så liksom en, eh, sitt eget barns kompis. Alltså så här, om man bara mm. får en konstig känsla mm. så fråga hellre en gång för mycket. Ja, 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 ja. Än att bara så, oj, tänk så blir de kränkta ja. om det inte är så. Men alltså man måste någonstans försöka landa i att man gör det bara av välvilja och att man någonstans visar att man har sett att det är någonting som inte stämmer. Ja, men eh, och att det kan ju betyda så otroligt mycket för det här barnet som kanske ja, men känner väldigt mycket skuld och skam. Men liksom statistik visar att 5% av Sveriges befolkning är
2: eller har varit utsatta för sexuella övergrepp i barndomen av en familjemedlem, släkting eller nära anhörig. Mm. Det är så oerhört många. Mm. Eh, så även om man kanske tänker att Nej, men jag har nog ingen i min närhet så har man med största sannolikhet det. Det är det som blir så himla ja, ja det blir så ögonöppnande. Mm. Ja precis och det, det känns ju så fruktansvärt eh, men därav
1: ännu viktigare att prata om. Ja och tack Gud gud för att organisationer som Nextme till exempel finns för att hjälpa alla de som behöver hjälp Precis, ja, för Jag för Nextme hjälper också till med
2: att alltså, följa med till bland annat vård och myndigheter, mm. eh, man får ha enskilda samtal, samtalsgrupper, eh, så vill man läsa mer gå in på nextme.se, alltså nxtme.se.
1: Mm, det tänker jag med kan vara en sån grej att alltså, om man som vuxen är orolig för ett barn och kanske känner att själva samtalet i sig är, det känns för stort att ta, så skulle man ju kunna eh, skicka det här avsnittet eller såhär mm. ah, har du sett den här boken då tipsa om Lenas bok mm. eller bara så skicka en länk till Next Me ja, så får barnet lite själv avgöra om man vill öppna upp sig eller kanske bara söka hjälp direkt. Då, mm. Men då har man liksom på något sätt ändå visat lite att man har sett att man ja, men att man har förstått att det är något som inte stämmer. Liksom. Exakt. Mm. Och att liksom Alltså att
2: barn utsätts för det här känns ju så jävla jävla mörkt mm. men det blir fan ännu mörkare om alla runt omkring också blundar för ja, det. Ja, det är mörkare tycker jag. Ja, det är fan det. Ja. Alltså då, hur ska det här barnet någonsin våga berätta ja. om vi inte vågar lyssna? Mm. Eh, och det Lena gör är liksom alltså det är så beundransvärt och jag är så glad att du ville komma till ångest på dig ja, Lena.
1: Tack så jättemycket Lena och eh, tack för din bok också. Som vi såklart tycker att man kan ha som eh, kanske lite julläsning. Ja, exakt. Den finns överallt där böcker finns. Såklart. Aldrig kunde han döda mig. Vi hör som vanligt på måndag igen. God jul. God våra
0: jul. Alltså våra älsklingar. <laughs> oh, oh, oh. Jag tror det
1: kommer en best off när vi
2: tänder ett jul Och det ah, går till helvetet. Det kommer ja, på det, Instagram. Det får du göra. Ja, så följ oss där. Där heter vi Angestpodden. Ni är bäst. Ta hand om
1: er.